0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat. Ein Leben zwischen Raketen, Atomkraftwerk und Scheinabstimmung. So ist die Situation von Artem, der lebt und arbeitet in Zaporizhia in der Ukraine.
1: Das stimmt, unsere Stadt ist seit äh, letzten paar Wochen äh, jeden Tag ist angegriffen mit Raketen. Heute Nacht haben wir achtmal die Schüsse gehört. Natürlich man entwickelt diese Angst die ganze Zeit, aber wenn das täglich ist, äh, menschliche Körper gewöhnen sich einfach daran.
0: Artems Stadt steht zwar unter ukrainische Kontrolle, aber in der Region Zaporizhia. Da gibt es eben auch russisch kontrollierte Bereiche. Wie es ist, in einer Stadt zu leben, die jeden Tag beschossen wird, das erzählt euch Atem gleich. Außerdem geht es um das Gefühl, das sich im Herbst wieder anschleicht. Ja, es wird früher dunkel und dann leichtes Unwohlsein, wenn man allein unterwegs ist oder nach Hause möchte.
2: Wenn man an Clubs und so weiter denkt, du hast dann weniger Beleuchtung, du willst abends nach Hause. Also ich weiß nicht, wie viele Mädels sich jetzt aus meinem Umkreis nochmal K.O. Spray äh, dazu geholt haben, Tierabwehrspray, weil die sich halt unsicherer fühlen. Was dran ist, dass gefühlt
0: im Dunkeln Meer passiert und wie ihr euch schützen könnt, darum wird es auch gehen im frischen Podcast vom Update. Heute am 23. September. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Heute haben in vier ukrainischen Regionen die angekündigten Scheinreferenten begonnen. Im Osten, in Donetsk und Luhansk und im Süden des Landes in Cherson und Zaporizhia. Russland will diese Gebiete annektieren. Die Stadt Zaporizhia selbst ist nicht eingenommen worden. Die steht unter ukrainischer Kontrolle wird aber täglich beschossen vom russischen Militär. Das hat uns Artem erzählt, zu seinem Schutz nennen wir nur seinen Vornamen. Und er schildert uns mal, wie das eigentlich ist für ihn, in einer Stadt zu leben, die jeden Tag beschossen wird.
1: Das stimmt, unsere Stadt ist seit letzter paar Wochen, jeden Tag ist angegriffen mit Raketen. Heute Nacht haben wir achtmal die Schüsse gehört. Natürlich, man entwickelt diese Angst ganze Zeit, aber. Wenn das täglich ist, ähm, menschliche Körper gewöhnen sich einfach daran.
0: Das ist einfach das ist so. Einfach so ja. hm, okay. Gibt es denn eigentlich für dich so eine Art Alltag? Also kannst du einkaufen, kannst du Freunde treffen, kannst du deine Familie sehen? Wie sieht das aus?
1: Ja, wir haben so einen Kriegsalltag, ja. Unsere Stadt ist relativ in Sicherheit. Wir haben diese Angriffe, aber man kann noch fast normales Leben führen. Wir fahren einmal, einkaufen in, in der Woche, kaufen einfach die nötigen Sachen, auch ein bisschen mehr vielleicht, die wir brauchen. Die Verbindung zwischen Westukraine und Südukraine, wo ich mich gerade befinde, besteht noch. Wir leben nicht in okkupierten, Region, also in unserer Region ist okkupiert auch unserer Stadt noch nicht und mhm. hoffentlich wird auch so bleiben.
0: Das muss man vielleicht noch mal kurz dazu sagen, also der Oblast Saporischia, also Region sagen wir vielleicht bei uns, der steht nicht unter vollständiger Kontrolle des russischen Militärs, sondern Teile davon werden eben gehalten von der Ukraine und dein Bereich gehört auch dazu. Jetzt findet genau. ja bei euch eben auch in Saporizhia nicht überall auch unter der Aufteilung dann eben dieses Scheinreferendum statt. Wie gehst du denn eigentlich damit um? Ist das etwas, was dich sehr bewegt oder wie ist das?
1: Ja, meine inneren Gefühle sind natürlich böse. Ich, ich, ich will nicht in Russland sein und jeder, die ich hier kenne, will nicht in Russland sein. Sie machen dieses Fake-Referendum auf Territorium, was sie im Moment halten, was okkupiert ist. Unsere Stadt ist noch nicht erobert, deswegen dieses Referendum persönlich mich und meine Familie, meine Freunde nicht trifft. Aber natürlich, dieses Referendum ist so ein politischer Trick von Putin und nichts mehr als das. Er sieht, dass er verliert und versucht, irgendwelche Wege zu finden, damit sein Verlust nicht so aussieht, wie es in Wirklichkeit ist. Was
0: glaubst du denn generell, du hast ja eben auch schon gesagt, also das ist jetzt ungefähr der siebte Monat mit diesem Krieg. Was glaubst du denn, wie das mal ausgehen wird? Also glaubst du, dass die Ukraine gewinnen wird? Oder denkst du, es könnte auch Russland sein?
1: Die Sanktionen, die auf Russland wirken, werden langsam sein Erfolg haben. Das Regime von Putins wird immer schwächer sein. Diese Mobilisierung, was er da macht, das wird nur mit der Zeit gegen ihn spielen. Ich weiß nicht, ob er das versteht, aber es sieht so aus, dass er nicht so schlau ist. Und äh, ja, also <lacht> wir hoffen auf unseren Gewinn auf jeden Fall. Also dieser Referendum wird. Keine Rolle dafür spielen.
0: Wie lange könnte sich das denn hinziehen? Im Prinzip ist ja jede weitere Woche, jeder weitere Tag, jeder weitere Monat eben dann ein Zeitraum, in dem auch wieder mehr Menschen sterben können oder müssen.
1: Ja, leider, leider. Wie lange das dauern wird. Ich will nicht vorhersagen, aber oder sich freuen, aber wir sehen schon Erfolge der ukrainische Armee zusammen mit der westlichen Ausrüstung. Und wir sehen, wie Russland in Wirklichkeit schwach ist, welche Armee sie in Wirklichkeit hat. Und dieser Mobilisierungsschritt ist nichts anderes als, da gibt es keine Armee mehr. Die brauchen jetzt Zivilisten. Und wenn die professionelle Armee keinen Erfolg hier erreichen konnte, was können hier einfache Zivilisten erreichen? Auch nichts.
0: Worauf hoffst du denn eigentlich so in den nächsten Tagen? Also ist das vielleicht auch was, was du dir angewöhnt hast, jetzt nicht mehr so langfristig zu gucken, sondern vielleicht so Tag für Tag?
1: Ja, wir leben einfach heute und hoffen, dass morgen wir am Leben sind und weiter das Leben führen können, bis wir wieder Frieden auf unserem Land ist und dass wir uns wieder in der Familie treffen können, weil meine Schwester mit ihrer Familie und mein Bruder mit seiner Familie äh, wohnen jetzt nicht in der Ukraine. Wir sind getrennt und meine Eltern sehr leiden danach. Wir hoffen uns, dass wir uns wieder irgendwann in Frieden treffen können und grillen zusammen. <lacht>
0: <lacht> Atem, dann drücken wir dir und deiner Familie natürlich die Daumen äh, sowieso für alles, vor allen Dingen auch für die kommenden Tage und danke dir fürs Gespräch.
1: Danke, danke für diese Wünsche und danke fürs Gespräch auch.
3: Deutschlandfunk Nova. Update. Ich habe das Gefühl, die meisten Menschen haben vergessen, dass das existiert und es ist wichtig, dass wir hier sind und wir sind viele und unsere Meinung ist wichtig und die sollte auch gehört werden.
0: Sagt Marlene, 15 Jahre alt, die war heute beim globalen Klimastreik von Fridays for Future in Berlin dabei. Kerstin Ruskowski aus unseren Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie ist denn dieser Tag heute für Fridays for Future verlaufen?
2: Ja, ganz gut, könnte man sagen. Also deutschlandweit gab es in mehr als 270 Städten Aktionen mit insgesamt laut Fridays for Future 280.000 Teilnehmenden. Alleine in Berlin waren es wohl mehr als 36.000 DemonstrantInnen und damit mehr als dreimal so viele wie beim letzten Mal im März. Weltweit waren noch hunderttausende Menschen mehr auf der Straße, zum Beispiel auch in New York, in der indonesischen Hauptstadt Jakarta oder in Tokio. Auf den Bannern standen Slogans wie, wir sorgen uns um die Klimakrise oder es ist noch nicht zu spät. Und das war heute übrigens der elfte globale Klimastreik, zu dem Fridays for Future seit März 2019 alle halbe Jahre aufruft. Da hat es also keine Pause gegeben. Die waren nicht zwischendurch mal weg, nur zwischendurch wegen der Pandemie, mal nicht auf der Straße, sondern online. Was ist denn mit den Hauptforderungen? Hat sich da eigentlich was geändert? Im Grunde nicht. Die sind nur angesichts anderer Krisen wie dem Krieg in der Ukraine und allem, was damit zusammenhängt, in den Hintergrund gerückt. Fridays for Future geht es um konkrete Maßnahmen gegen den Klimawandel und mehr Unterstützung für arme Länder, die stärker unter den Konsequenzen leiden werden. Maja Winkler ist Pressesprecherin von Fridays for Future in Deutschland.
3: Wir fordern 100 Milliarden Euro von der Bundesregierung, ganz konkret 100 Milliarden Euro für Klimaschutz und für Sicherheit. Das bedeutet... 100 Milliarden Euro für eine Energiewende im Rekordtempo, für den Ausbau des ÖPNV, für ein 9-Euro-Ticket, was perspektivisch zum 0-Euro-Ticket, also kostenlosem ÖPNV wird. Wir fordern, dass das Geld für eine Sanierungsoffensive benutzt wird ähm, und dass endlich die Klimafinanzierungen für den globalen Süden bezahlt werden.
2: Ja, es gibt also eine ganze Menge Forderungen, die sich vielleicht schon ein bisschen gewandelt haben. Denn das 9-Euro-Ticket oder sogar ein 0-Euro-Ticket war beim letzten globalen Klimastreik im März noch kein Thema. Und diese 100 Milliarden Euro, die sind ganz klar eine Anspielung auf die 100 Milliarden Euro, die die Bundesregierung zuletzt als Sondervermögen für die Bundeswehr beschlossen hat.
0: Die Fridays for Future sind ja auch eine ganze Weile von den Grünen unterstützt worden. Mhm. Ne? Jetzt sitzen die mit in der Regierung. Wie wirkt sich das aus?
2: Die Grünen haben auch heute wieder über Twitter zur Teilnahme am globalen Klimastreik aufgerufen. Dafür dann aber von Fridays for Future die Antwort bekommen. Wir demonstrieren am Freitag auch gegen eure Politik. Ja, und dass die Grünen mit in der Bundesregierung sitzen, das haben sie wenigstens zum Teil auch Fridays for Future zu verdanken. Die hatten übrigens letztes Jahr eine Verfassungsklage gewonnen, wonach Klimaschutz jetzt ein gesetzlich festgeschriebenes Grundrecht ist. Nur hilft das alleine nicht viel, sagt Luisa Neubauer. So ein Recht auf Klimaschutz, was wir zugesprochen bekommen haben, das wirkt nur in dem Augenblick, wo es eingefordert wird. Und vielmehr wird es gerade immer wieder unterminiert. Wir sehen eben auch diese wahnsinnig große fossile Expansion, die Olaf Scholz so massiv vorantreibt. Mit neuen Gasimporten, die das übersteigen, was wir brauchen. Mit neuen lng Terminals, die die übersteigen, die wir eigentlich an der Zahl brauchen und so weiter und so fort. Auch all das widerspricht diesem Recht, was wir da zugesprochen haben. Ja, die Bundesregierung argumentierte auf der anderen Seite mit der Versorgungssicherheit, die gewährleistet werden müsse, gerade jetzt im bevorstehenden Winter. Aber eine Klimawissenschaftlerin, die auch mit im Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung sitzt, die sagt zum Beispiel, dass sich die aktuelle Bundesregierung zu wenig um den Klimaschutz kümmert. Und sie sagt, dass Fridays for Future jetzt eine Funktion als außerparlamentarische Opposition habe. Fridays
0: for Future haben heute wieder zum weltweiten Klimastreik aufgerufen. Wie es gelaufen ist und warum die AktivistInnen besonders in Deutschland gerade so enttäuscht sind, das hat euch Kerstin Ruskowski erklärt. Deutschlandfunk Nova. Update. Mm, das ist schön, wenn die anfangen so rumzuschleimen. Das ist dann wirklich, das weiß man ganz genau, die perfekte Konsistenz. Wobei das geht natürlich nur mit den Zartschmelzenden. Ihr Profis wisst das, es gibt ja auch die Kernigen. Da wird es mit dem Rumschleimen dann eher ein bisschen schwieriger. Am Ende ist es aber auch egal, denn Haferflocken sind natürlich total gesund. Das ist ja die Hauptsache, viele Ballaststoffe und so. Wobei, wenn man sich die Flocken dann nochmal genauer anguckt, so wie Ökotest das gemacht hat, dann entdeckt man da Sachen, die nicht so prickelnd sind. Denn in einigen Haferflocken sind Schimmelpilzgifte und Pestizide drin. Ökotest hat sich dazu verschiedene Produkte angeguckt und die eben getestet, teure, günstige Biomarken, konventionelle Marken. Und wir fragen uns natürlich, können diese Rückstände denn eigentlich gesundheitsschädlich sein für uns? Das kann uns unser Nova Reporter Johannes Dabelt genauer erklären. Johannes, können wir jetzt keine Haferflocken mehr essen ohne Sorge zu haben um unsere Gesundheit.
4: Doch, doch, das geht auf jeden Fall noch. Also die meisten Haferflocken hat Ökotest in seinem Test nämlich mit sehr gut oder gut bewertet. Also die sind auf jeden Fall zu empfehlen. Insgesamt wurden dann 29 verschiedene Haferflockenmarken getestet. Alles kernige Haferflocken übrigens, hm. nicht die zarten. Und von denen hat Ökotest vier mit Ungenügen bewertet. Also die sind komplett durchgefallen, weil bei ihnen laut Ökotest unter anderem ein stark erhöhter Wert an Schimmelpilzgiften gefunden wurde. Was heißt das denn eigentlich? Also man muss erstmal dazu sagen, diese Schimmelpilzgifte, die kommen sehr häufig vor. Das ist erstmal nicht dramatisch. Nach Zahlen der UN sind 25% der kompletten weltweiten Lebensmittelernte mit diesen Schimmelpilzgiften kontaminiert. Das kann dann zum Beispiel so Getreidesorten wie Hafer betreffen, aber auch Nüsse, Obst und Gemüse oder Gewürze sind betroffen. Und das liegt daran, dass diese Schimmelpilze sich oft schon auf dem Feld, also an den Pflanzen vermehren oder dann später bei der Lagerung. Das lässt sich also nicht komplett vermeiden. Und auch in der Labor Voruntersuchungen jetzt von Ökotest wurden in allen untersuchten Haferflocken eben diese Schimmelpilzgifte gefunden. Allerdings in den meisten Produkten nur in Spuren. Also das bedeutet wirklich nur in sehr geringen Mengen, die auch deutlich unter den als schädlich geltenden Grenzwerten liegen.
0: Okay, aber in vier Haferflockenprodukten hast du ja schon gesagt, da war aber noch mehr mhm. drin.
4: Genau, da war der Wert entweder erhöht oder stark erhöht. Das betrifft die Haferflocken von der Marke jeden Tag, außerdem die Jahr Haferflocken von Rewe, die Marke Golden Breakfast von Norma und von Aldi die Knusperone Haferflocken. Die hat Ökotest alle mit ungenügend bewertet und das ordnet die stellvertretende Chefredakteurin von Ökotest Katja Tölle so ein.
2: Man muss dazu sagen, die sind jetzt nicht akut giftig, ne? also man muss die jetzt nicht wegwerfen, wenn man die gekauft hat, die Produkte. Es ist natürlich wie so oft, eben die Dosis macht das Gift und es kommt eben darauf an, wie häufig man die isst, wie viel man davon isst. Aber gerade Haferflocken essen ja eben viele Menschen auch und auch Kinder ja täglich.
0: Ja okay, aber jetzt ne, am Ende mit dem täglich, ab wann wird's denn dann gefährlich?
4: Ja, es gibt da Höchstwerte pro Tag, die man nicht überschreiten sollte. Die kommen von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit. Und wenn jetzt zum Beispiel eine erwachsene Frau, die 60 Kilo wiegt, wenn die jeden Tag 40 Gramm von diesen Haferflocken isst, dann ist dieser Höchstwert tatsächlich schon überschritten. Also der Höchstwert an Schimmelpilzgiften, so die Rechnung von Ökotest. Und wenn ähm, ein dreijähriges Kind jeden Tag die gleiche Menge ist, dann liegt die Belastung mit Schimmelpilzgiften sogar schon um ein Vierfaches dieses Höchstwertes, also also da sollte man dann schon besonders aufpassen.
0: Was ist denn jetzt so gefährlich an diesen Schimmelpilzgiften? Also was können die machen in unserem Körper?
4: Also dieser spezielle Typ, der jetzt in einigen der Haferflocken gefunden wurde, die heißen T2 und HT2-Toxine, die können zum Beispiel die Blutzellen in unserem Körper angreifen oder das Immunsystem schwächen. Aber wie gesagt, das wird eben erst ab einer gewissen Dosis gefährlich.
0: Haben die betroffenen Hersteller, die jetzt eben mit Ungenügend bewertet worden sind, haben die darauf schon reagiert?
4: Also Norma hat gesagt, dass sie ihre kernigen Haferflocken aus dem Sortiment nehmen wollen. Die anderen Hersteller, Aldi und Rewe zum Beispiel, die haben laut Ökotest noch nicht reagiert.
0: Ökotest hat die Haferflocken ja auch nach Pestiziden untersucht. Was ist da mhm. rausgekommen?
4: Ja, bei knapp der Hälfte der Produkte wurden Pestizide nachgewiesen. Auch das ja ziemlich umstrittene Glyphosat war dabei. Allerdings waren da die gemessenen Werte so niedrig, dass die offiziellen Grenzwerte eingehalten wurden. Das ist also eher unbedenklich. Auch in zwei Bio-Haferflockenprodukten übrigens wurden Spuren von Pestiziden festgestellt. Nämlich bei den Wurzener Bio-Haferflocken, so heißen die, und bei den Davat großblatt Großblatt-Haferflocken. Und das sollte bei Bioprodukten natürlich nicht passieren, ne, weil da ja gar keine mhm. Pestizide eingesetzt werden dürfen auf dem Feld. Die betroffenen Hersteller, die wollen jetzt überprüfen, wie das passieren konnte.
0: Die Zeitschrift Ökotest hat Haferflocken getestet. Die meisten haben gut oder sehr gut abgeschnitten, aber einige waren dann eben doch auch mit erhöhten Mengen von Schimmelpilzen oder Pestiziden belastet. Infos dazu von unserem Reporter Johannes Dabit. Nova. Update. Nach wie vor ist nicht klar, woran Merzah Amini gestorben ist. Durch Polizeigewalt oder an einem Herzinfarkt, so wie von der Polizei behauptet. Seit voriger Woche macht sich Wut breit in Iran. Die Menschen gehen auf die Straße, um für Amini und gegen die strengen Religionsgesetze zu demonstrieren und auch für mehr Freiheit. Mehr als 30 Menschen sollen bei den Demonstrationen bereits ums Leben gekommen sein, sagen Menschenrechtsorganisationen. Das iranische Staatsfernsehen spricht von 17 Toten. Die Regierung hat angekündigt, weiter hart vorzugehen gegen diese Proteste und sie hat den Zugang zum Internet stark eingeschränkt. Wir holen uns aktuelle Infos von Karin Senz, das ist unsere Korrespondentin für die Region. Karin, du berichtest ja eigentlich für uns aus Istanbul, bist aber eben auch gut vernetzt in Iran. Du bist häufig dort. Trotzdem ist es eben gerade schwierig, an Informationen zu kommen. Was hörst du trotzdem über die Proteste?
5: Ja, vor allem kommen diese Informationen zeitversetzt an, denn es ist so, dass eben das Internet gedrosselt ist, du hast es auch schon gesagt und das heißt also, uns wird geschrieben, dass, dass es teilweise Stunden dauert, bis man eine Nachricht rauskriegt, geschweige denn Videos hochladen kann. Aber der Eindruck bestätigt sich, wenn man einfach verschiedene Quellen auswertet, dass diese Proteste in Straßenschlachten auch umgeschlagen sind und dass deutlich mehr Gewalt eben jetzt auch auf den Straßen ist und die Proteste eben auch vor allem abends und nachts stattfinden. Kann man das denn einschätzen, wie hart die Regierung da vorgeht gegen die Demonstrierenden? Also auf den Videos sieht man, dass sehr viel Tränengas eingesetzt wird, Gummigeschosse. Aber Menschenrechtsorganisationen sagen eben auch, dass scharf geschossen wird und dafür spricht, dass wir eben inzwischen mindestens 36 Todesopfer haben. Die Regierung selber sagt, dass darunter auch Sicherheitskräfte sein sollen. Angeblich wurde auch ein Mann der Sicherheitskräfte erstochen von einem Demonstranten. Aber es ist tatsächlich auch auf den Videos immer wieder zu erkennen, dass es ja zu Regeln rechten Jagdszenen kommt. Auch die Demonstranten werfen Steine beispielsweise auf Busse der Einsatzkräfte, Mülltonnen brennen. Und wenn man heute Morgen, so hat es mir mal Mitarbeiter erzählt, durch die Stadt läuft, dann sieht man eigentlich gar keine Mülltonnen mehr. Die hat man offensichtlich schon mal aus dem Weg geräumt, damit da heute Abend nicht wieder Feuer gelegt werden kann. Du hast ja gerade schon beschrieben, ne, dass das Internet eben so massiv gedrosselt wird,
0: dass da überhaupt irgendwas durchgeht, dass das Stunden dauert. Wir haben hier noch gelesen, dass die iranischen BürgerInnen von der Führung eine SMS bekommen haben, in
5: der sie gewarnt werden. Weißt du, was da drin steht? Ja, also es heißt praktisch, wer sich an diesen Protesten beteiligt, der wird verfolgt werden und zwar nach dem islamischen Gesetz. Das heißt, und das erleben wir ja auch jetzt schon, dass solche Leute eben festgenommen werden. Wir haben auch Videos im, auf Twitter gesehen, wo jemand aus dem Haus herausgeholt wurde. Wir gehen davon aus, dass diese Videos echt sind, denn sie decken sich auch mit anderen Informationen. Beispielsweise ist die Journalistin auch festgenommen worden, die den Fall von Mechsa Amini, also der jungen Frau, die vor einer Woche in Polizeigewahrsam gestorben ist, die hat als erstes darüber berichtet und offensichtlich ist sie jetzt eben auch festgenommen worden. Die Regierung hat
0: heute auch zu Gegendemonstrationen nach dem Freitagsgebet
5: aufgerufen. Was ist da zu erwarten? Diese Demonstrationen haben schon nach dem Freitagsgebet am Mittag begonnen und Staatsmedien schreiben eben, dass sich daran tausende Menschen in mehreren Städten, nicht nur in Teheran, beteiligt haben sollen und man hat also praktisch für das Kopftuch demonstriert, hat Frauen, die ihr Kopftuch verbrannt haben, verurteilt. Es wurden auch Parolen gerufen, wie immer auch nieder mit Amerika, nieder mit Israel, aber man hat eben auch, sage ich mal, sich bei diesen Protesten einen Protest gegen, wie man es dort Unruhestifter, auf die Fahnen geschrieben. Die Proteste in
0: Iran gehen weiter und werden mit harten Strafen belegt, wie wir gerade gehört haben von der iranischen Regierungsseite. Aktuelle Informationen dazu von Karin Sens. .nova. Update. Ich nehme euch mal mit in eine Situation, die kennt ihr vielleicht irgendwann später am Abend. Ihr seid noch kurz unterwegs gewesen mit Freundinnen und Freunden und dann sitzt ihr allein im Dunkeln an der Bushaltestelle. Gerade jetzt, wo es abends ja dann viel früher und schneller eben dunkel wird als den restlichen Sommer über, kann der Heimweg echt unangenehm werden. Wie empfindet ihr das denn?
2: Definitiv unsicherer. Also ich weiß nicht, wie viele Mädels sich jetzt aus meinem Umkreis noch mal K.O.-Spray äh, dazugeholt haben, Tierabwehrspray, weil die sich halt unsicherer fühlen.
1: Meistens relativ sicher, außer die Gegend ist irgendwie nicht viel belebt, vielleicht irgendwo in Bahnhofsnähe ein bisschen heruntergekommen, dann ist es schon so, dass man eher schaut, wer in der Umgebung und so weiter ist.
2: Wenn ich zum Beispiel auf unbekannten Straßen unterwegs bin oder auch vielleicht auch mal angetrunken oder Ähnliches bin, dann rufe ich meistens Freunde an oder meine Schwester und ähm, telefoniere dann auch den gesamten Heimweg, bis ich daheim vor der Tür bin.
0: Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Celine Wegert hat heute genau zu diesem Thema recherchiert. Wenn dieses Gefühl jetzt nicht so ein Gutes ist, Celine Lass uns doch vielleicht erst mal gucken, passiert denn im Dunkeln wirklich auch mehr als tagsüber?
3: Also ich habe darüber mal mit Dietrich Oberwittler gesprochen. Er forscht unter anderem zu Kriminalität und er sagt, es gibt so eine Art Rhythmus der Gewalt in Städten. Und gerade nachts am Wochenende passieren wohl wirklich mehr Gewaltdelikte, das heißt aber nicht automatisch, dass unser persönliches Risiko, dass uns sowas passiert, dann auch steigt.
0: Okay, also Moment, das musst du nochmal erklären. Also das Risiko steigt auf der einen Seite, auf der anderen Seite, auf der persönlichen Seite, aber vielleicht auch nicht, erklär uns das nochmal.
3: Mhm, also stell dir mal vor, du bist vielleicht abends in Berlin oder so unterwegs. Da sind dann natürlich irgendwie viele Menschen, es fließt Alkohol. Und je mehr Menschen, desto höher natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine Straftat passiert. Aber es ist total schwierig zu sagen es wird dann auch wahrscheinlicher, dass dir was passiert, weil die Kriminalität, die verteilt sich ja dann auch auf viele Köpfe.
0: Okay, jetzt wird es klarer. Wie kommt es denn dann aber trotzdem, dass ich mich vor allen Dingen, wenn es dunkel ist und wenn das vielleicht eine Gegend ist, wo nicht so viele Leute unterwegs sind, dass ich mich da unsicher fühle?
3: Also Dietrich Oberwittler meint dazu, so eine gewisse Angst vor der Dunkelheit, das haben wir einfach in uns, weil wir schlechter sehen und dann so eine Art Kontrollverlust fühlen.
0: Okay, das kann ich nachvollziehen, klingt sinnvoll, ja.
3: Ja, und dann kommt aber tatsächlich noch dazu, dass es sehr schwierig ist, diese Angst vor einer Vergewaltigung zum Beispiel abzuwägen, weil ganz allgemein betrachtet kommt sowas selten vor. Aber wenn es dann vorkommt, dann ist es natürlich extrem schlimm für die betroffene Person und das passiert dann ja vor allem auch in Umgebungen, in denen Menschen alleine sind. Und so könnte man dann zum Beispiel auch deine Angst im Dunkeln alleine erklären. Heißt
0: gerade jetzt, die dunkle Jahreszeit, da ist es eigentlich gut, wenn wir alle ein bisschen sensibler oder eben vorsichtiger sind.
3: Mhm, ja, definitiv. Und das ist auch total normal, dieses Gefühl zu haben. Ich habe darüber auch mal mit Daniel gequatscht. Er arbeitet beim Heimwegtelefon. Und da kann jeder nachts von uns anrufen, wenn wir unsicher auf unserem Heimweg sind und uns irgendwie ein bisschen doof dabei fühlen, alleine unterwegs zu sein. Und er sagt, auch da ist die Nacht tatsächlich ein besonderes Thema.
6: Was wir ganz klar sagen können, ist, dass Menschen uns vor allem erst dann anrufen, wenn tatsächlich die Dunkelheit einbricht. Das muss gar nicht mal unbedingt mit der Straßenbeleuchtung, der Umgebungsbeleuchtung zu tun haben. Aber wenn die Sonne untergegangen ist, dann beginnt die Zeit, wo Menschen uns anrufen.
0: Das ist interessant, die Beobachtung. Warum ist das so? Passiert da viel Schlimmes auch, wenn die Menschen anrufen?
3: Das tatsächlich Gott sei Dank nicht. Daniel meint, es kommt wirklich selten vor, dass das Heimwegtelefon dann tatsächlich irgendwie eingreifen muss und dann zum Beispiel die Polizei ruft.
6: Letztes Jahr hatten wir über 8000 Anrufe und in gerade mal zehn Fällen mussten wir eingreifen.
3: Was aber wohl so ein bisschen öfter vorkommt, das sind Situationen, in denen Menschen beim Heimweg-Telefon anrufen, nachdem etwas passiert ist. Aber so ganz allgemein geht es eigentlich eher darum, so eine Art Safety-Kontakt zu sein für den Heimweg. Heißt also, wenn ich mich da an meiner dunklen Bushaltestelle unwohl fühle, dann kann
0: ich da auch anrufen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also Daniel meint, es ist total wichtig, dass man nicht so eine Art Angstschwelle braucht, um da anzurufen. So nach dem Motto, es muss erst richtig schlimm sein, damit ich beim Heimweg-Telefon Hilfe bekomme.
6: Also wir wollen ja explizit für diese Momente da sein, wo ich unterwegs bin und sage, hey, es ist jetzt kein Fall für die Polizei, aber ich fühle mich trotzdem nicht so richtig wohl und ich hätte jetzt einfach gerne jemanden, der mich in dieser Situation begleitet, auf diesem Weg.
3: Ja und auch ganz wichtig, das Heimweg-Telefon ist für alle da, also egal welchem Geschlecht ihr euch zugehörig fühlt. Jetzt gibt es ja Situationen,
0: die ja einfach bedrohlich sein können, zum Beispiel wenn jemand verfolgt wird, ähm, da ist es vielleicht dann auch einfach schwierig zu telefonieren.
3: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Für so einen Fall kannst du dir die sogenannte Nora-App herunterladen. Das ist eine offizielle App der Bundesländer, mit der du einen Notruf absetzen kannst, zum Beispiel an den Rettungsdienst oder auch die Polizei. Und das geht dann eben ganz still, also ohne da wirklich anrufen zu müssen. Und mit der App arbeitet übrigens auch das Heimwegtelefon, wenn es da dann wirklich mal einen Notfall gibt. Wenn
0: ihr euch jetzt denkt, die Nummer vom Heimwegtelefon, die brauche ich für die dunklen Herbst- und Wintertage, dann schaut einfach mal auf deren Webseite heimwegtelefon.net. Da findet ihr alle wichtigen Infos. Und die Nora-App, die findet ihr natürlich im App-Store. Wir haben über das Thema gesprochen mit Celine Wegert. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deutschlandfunk Nova